0: Jo, skjelvet skjedde tidlig på morgenen. Sånn de fleste var jo fortsatt inne i husene sine, og noen lå i sengen. Og, eh, sånn det var jo en hel del folk som eh, ble begravd eh, når husene ramlet ned. Eh, å se det her, og vite hvordan man bor hjemme, det gjør jo noe med da, å se hvor store forskjeller det er, og hvor urettferdig ting egentlig er.
1: Du hører Sykehuset, en podkast fra
0: Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi fikk jo melding, det var jo midt i august, 17. august kommer. vi. Og da står det bare at jeg ser e-post i mulig, altså forhåndsvarsel for og mulig innsats i forbindelse med jordselve på Haiti. Sånn at, og da... Jeg hadde sommerferie og var på hytta og blukket blåbær og måtte snu om litt fort bær. Mm.
1: I ei leilighet med utsikt over Tromsø setter Ås Holvei Tuveskog og tenker tilbake. Hun har nettopp avsluttet en lang nattevakt som anestesileger på operasjonsavdelingen på UNN. Det er her å jobbe til daglig. I tillegg til at hun ofte flyr rundt i et lite gult ambulansefly der hun går vaktet som flylege. En trygg og stabil lege hver dag med god tilgang på alt av medikamenter og utstyr en anestesilege trenger. Sånn er det ikke når Solveig reiser på utenlandsoppdrag.
0: Ja, det heter jo Norwegian Emergency Medical Team. Det er et medicinsk utrykningsteam som den norske stat har upp, som Det er, er lagt under helsedirektoratet og Direktoratet for Sanktens Sikkerhet og Beredskap. Da er vi et team som består av leger, sykepleiere og ambulansefagarbeidere, i tillegg til logistikpersonal. Så det vil si at vi skal kunne reise ut og løse oppdraget og være helt eh, sjølberget mens vi gjør det.
1: Håse Solveig var på Samoa i Stillehavet og jobbet under meslingepidemien där i 2019. Hun var i Italia og jobbet på et sykehus i Bergamo da koronapandemien brutt ut for alvor i 2020. I Hellas var hun med å starta opp en ny klinik etter brand i Morialen. Oso kom jordelve i Haiti i august 2021.
0: Developing right now destruction and death in Haiti. big earthquake the island nation earlier today. The
1: US i Haiti. Til no har myndigheterna bekräftat över 200
0: döda efter jordbävningen. The people
1: are after a major earthquake hit the island this morning. The quake's epicenter was far enough from the capital city
0: of Port-au-Prince. det hade varit ett jordbävning? ...på Haiti, og at det var ganske store skader, og det var mange som var skadet, og en del som var drept. Så det var jo det man hadde hørt i nyheterne. Bortsett fra det, jeg visste ikke så väldigt mye om Haiti.
1: Når medlemmerne i Norwegian Emergency Medical Team får varsel om at det er om hjälp ett eller annet sted i verden har de kort tid til å svare. I løpet av noen få timer må Solveig finne ut om hun har mulighet til å dra.
0: Det er klart at det er noen ting man har forberedt sig på når man har sagt ja til å være med i det her teamet. Da må man nå kunne legge til siden alt du har planlagt og alle dine vanlige ting for ett par måneder fremover i tid. Og da er det ganske mye som ordnes både når det gjelder å få pakket og klargjort, og klargjort med jobb, og få ja, sagt ifra og bestilt allt du egentlig har tenkt å gjøre. Få noen tårten med vannblomster og hentpost, og alt må fikses. Så må man jo også tenke på om dette er noe man selv er villig til å med på. For det er klart man er jo med i det teamet, men, men det är jo opp med hver gang om det här er noe jeg tenker at jeg kan være med på.
1: Hva er det du vurderer da?
0: Nei, det er jo flere ting. Det ene er jo situasjonen hjemme, og hva kan jeg færre ifra? Og så er det jo ditt vi skal reise, og det vi skal gjøre. Og sånn som nå med Haiti spesielt, så var det jo også sikre situasjonen. Det er klart at uh, Haiti er ikke et ferieland. Det er ikke en plass man reiser uh, uten att du uh, har en god Som uh, Så sånn det er jo også med, med i vurderingen der med hvor, hvor mye risiko du vil ta.
1: Totalt er det rundt 80 personer med i Norwegian Emergency Medical Team. Av de här ble 29 plukket ut til å dra til Haiti. Blant dem hos Solveig og fire andre helsearbeidere fra UN. Først møtes de på Østlandet for å bli satt inn i situasjonen i området de skal til. Oppdragen ble planlagt så godt som mulig, men hos Solveig og de andre får sjelden vette veldig mye for de å dra videre. Det viktigste er å komme seg raskt av gårde. Og bare noen dager etter at hun fikk tekstmeldingen hjemme i Tromsø, så satt hun Solveig på flyet på vei til Haiti. Upptaget du nu ska få höra har oss själv läst in på ljudupptagaren på telefonen sin.
0: Vi kom hit till Haiti igår kväll. Och landa i Hovito starten i Port-au-Prince. Det är väldigt varmt, fuktigt. Och en helt annan värld än vi är vant till att se. På grunn av uh, sikkerhetssituasjonen her nede der det har vært uh, mye gjengoppgjør og skyting uh, over den siste tiden, så er vi nå midlertidig innlosjert uh, i en uh, EU-kontorkamp. Det har... Uh, det har vært ganske utfordrende, blant annet å få sov, veldig sparsomme fasiliteter, og om natten så har det vært mye skyting gjennomt i gangen. Det føles litt som å være med i en actionfilm der man klick med 120 puls och hör på att skytas
1: ut ungefär. Haiti är ett av de fattigaste länderna i världen. Landet är prägat av politisk oro och korruption och kriminelle gäng kämpar mot varandra om makt. Strømnettet er dårlig utbygd, og dieseldrevne aggregater er ofte den eneste måten å få strøm. Etter så var det stor mangel på diesel, noe som gjorde situasjonen ekstra spent. Den eneste vegen ut fra hovedstaden sørover dit det norske time skulle, gikk gjennom et område som var kontrollert av gjengene. De hadde stengt veien, og Solvei og de andre måtte derfor flys med helikopter i flere vendinger, og deretter kjøre videre med bil til landsbyen der de skulle etablere ett feltsykehus. La Sille er en landsby som ligger mellom regnskog og fjell, cirka 15 mil vest for hovedstaden. Episentret for sjelve var like ved. På en stor slett da, like ved landsbyen begynte teamet å sette opp feltsykehuset. Store telt, aggregat, vannrenseanlegg, medisinsk utstyr, mat, Totalt 90 tonn med utstyr, flyttet til Haiti i to store lastefly, för at de norske hjelperne skulle være selvforsynt i to måneder.
0: Når vi drar, så drar vi som et team, og da må alt gjøres. Det er jo forskjell på da, at noen har hovedansvaret för enkelte ting, og sånn de her som er logistikk har jo ansvaret for... På måte, camp og byggcamp og logistikken rundt eh, utstyr eh, og vi på den medisinske delen har jo hovedansvaret for å behandle pasienter og drivklinikk eh, men det er klart, teltklinikken opp og går, så er det alle sine jobber få det opp og gå fortest mulig
1: Akkurat ja. er... du ikke ser på at de upp opp eh, teltene
0: veldig lite stå og se på. Mm. I de forholdene som vi var her nå, så er det jo ikke mulig å bo bare i, i småtelt. Eh, for det er så varmt, eh, og det er så mye eh, insekter, edderkopper, og alt som du skal Pass på at du ikke har i soveposen. Uh, og um, i tillegg så er det jo sikkerheten rundt deg. så sånn at vi måtte sette opp litt større ting, større telt, og ha aircondition i teltene, og ha kontroll på det du har på, måte, på utsiden. Og da er det en ganske stor jobb å upp den uh, denne kampen. Ja. Um, så da setter vi opp ganske store sovetelt, der det er mange som ligger i hver sin liten bås på innsida. Og vi satt opp et kjøkkentelt og lager telt. Og i tillegg så setter vi opp klinikken, og da satt vi opp to store telter. Der, en voksen og en barneklinikk. Og så hadde vi... To litt mindre tält eh, som isolasjonsteltet for de pasientene som hadde smittsøvnssykdommer, som blant annet covid.
1: Etter to dager med rigging var det norske teamet klar til å ta emot pasienter, to uker etter jordskjelvet. Fortsatt var det folk som trengte hjelp med skadene de hadde fått, og mange trengte behandling for sykdommer. Det lokale sykehuset i landsbyen var totalskadd av sjelvet. Og ordet om det norske feltsykehuset spredde seg, kom folk langveis fra for å få hjelp til alt fra høgt blodtrykk, diabetes og hjertesvikt, til fødseler, barnesykdommer, tropesykdommer, sjeldne hudlidelser og covid.
0: Man må på en måte belage seg på å gjøre det som kreves, og ta imot de pasientene som kommer. Sånn at tar vi jo imot alt fra akutte som kommer inn der, og til eh, også å vurdere å behandle eh, hudsykdommer, barnesykdommer, eh, og ulike ting. Ja. Eh, at, eh, vi er jo et team av, av ulike leger og sykepleier, og, så vi tar jo imot pasientene, og så behandler de, og ja, diskutere eh, oss imellom og, og på en måte ja, få bekreftelse for det man trenger hjelp til ja. i underveis. Mm. Mm.
1: Feltsykehuset ble drevet som en dagklinik med rundt 100 patienter innom hver dag. Men noen pasienter var så dårlige at det ofte var nødvendig med hjemmebesøk. Uten egen bil greide de ikke å komme seg til sykehuset selv. Det norske teamet hadde med seg feltambulanser, som kunne ta sig fram på det dårlige vegnettet i området. Og ute i felt fikk oss Olvei virkelig se hvor store skader jordskjelvet hadde lagd.
0: I La Sille, der, som var nesten hatt med episentret til jordskjelvet, så var det jo veldig mange hus som var ramlende. Og de, de bygger jo i betong, sånn at det er bare sand og småstein igjen. Uh, og en del av dem er jo begravd under der. Uh, og når man ser disse store høyene med egentlig bare betongklosser, så kan man jo godt forestille seg at de ble skadet når det ramlet ned. Jo, selve på tidlig på morgenen. Sånn at de fleste var jo fortsatt inne i husene sine, og noen lå i sengen og... Uh, så det var jo en hel del folk som ble begravd når husene ramlet ned. Og det å komme dit og gå på besøk til folk som møter med å åpne armene og se det her og vite hvordan man bor hjemme, det er klart at det gjør noe det gjør jo noe med å se hvor store forskjellene det er, og hvor urettferdig ting egentlig er. Vi har uh, vært uh, blant annet hos uh, en litt äldre mann som har vært sengeliggende og gradvis bytt dårligere og dårligere over de siste fire-fem ukenene han mistet alt han med under jordskjelvet och ble skada och här har egentlig aldri kommet seg på beinene etter det vi kommer upp på besökta hans så bor han i ett lite skur på 3-4 kvadrat med jordgolf. Og vi går in dit till lagret med en av hans sparrum. Relativt fortare att vi kommer in dit blir det klart for oss at han har blitt enda dårligere. Han har ikke vært bevisst over de siste dagene, har ikke klart å følge opp den han fått. Han ligger på en madras på gulvet, og hvor han er bevisstløs om uregelmessig respirasjon. Og det blir klart for oss at her er det ingenting mer vi kan gjøre for å behandle denne pasienten, annet enn å gi han litt smertelindring, sånn at han ikke skal ligge håndt. Det er en ganske spesiell situasjon å stå der i den knytt lille hytten med jordgolv i lag med etter hvert ganske mange av hans familiemedlemmer, både voksne og barn av oss, en hund som står i døråpninga og gjør inn til oss. Det blir klart for dem alle sammen at han ikke kommer til å overleve, og det ser ut som at de har forståelse for det, og egentlig bare si at nå er alt lagt av dig Guds sin män är att istället på att det är rätt som sker. Och i tackar så väl för att vi kom och så talar man og kunna göra en liten förändring. Det blir inte att det mer speciellt än att vi besök har varit på Det är ju en vansklig situation. det er jo, det är väldigt vanskligt att stå i de situationerna där du där du egentligen känner att här och nu så är det hopplöst. Du, du kommer ikke videre. Eh, och det er klart man vet att det finnes andra möjligheter. Men i det landet du är og den situation du är så så finns det ingen möjlighet. Och det är ju lite det du det, det er vel det man lander litt på da. Det at uh, jeg har gjort det jeg kan. Det, det har ingen annen mulighet til å gjøre noe annet her og nå. Uh, og da, man, da blir man jo nødt til å stå i det da. Selv om at det kan føles uh, fryktelig tøft inni mellom.
1: Men alternativet til at du ikke hadde vært her ville jo kanskje vært at de her pasientene ikke hadde fått noe av hjelp. Det kan hende. Mannen som døde i skure, en av pasientene hos Olvei, husker best. Men en liten, tapper gutt som ikke kunne gå, gjorde også sterkt inntrykk.
0: Han kom egentlig på grunn av en ørebetennelse. Men når han først var der, så kom det jo frem at han hadde ganske store trykksår på rumpa. Han lå jo på bakken eller satt hele tiden, han hadde aldrig gjort noe annet. Um, så sånn at han ble jo en sånn som vi hentet og fikk uh, begynt å de trykksårene som jo ble bedre over tid uh, og vi, uh, vi klarte å få lært opp tante hennes til ta sig av de sårene sånn at hun kunne fortsette med det hjemme uh, så uh, meldte de her logistikk guttene vi hadde med oss at att de kan prova bygge en rullstol då. Så började de ju samla ihop eh rör, ränna och som som fanns runt omkring. Og en körde ut på ett market og letade efter om de kunde finna gamla cykelhjul eller någonting hjul och så de byggde en rullstol. Eh till den här gutten. som som blev bra. Uh, og på slutten av, uh, før, vi, før vi dro hjem, så kjørte vi uh, på hjemmebesøk til han karen. Uh, og overleverte den rullestolen til han. Så han var vel en 9-10 år og sånt. Uh, som han har alltid bare logget på bakken. Uh, Skulle han en plass måtte de bære han. Uh, så sånn han har bidt båret runt og logget på bakken hele sitt liv. Ja. Uh, og det å, at han nu kunne sett i en stol og klare å komme seg runt, han catchet det der med hvordan han skulle kjøre med en gang. Så han begynte jo rundt her og trille runt og han smilte som i sol. Han endelig var kommet litt opp i høyde og kunne egentlig se folk i øynene i stedet for å på bakken.
1: Over 2.200 mennesker døde i jordskjelpkatastrofen i Haiti i august 2021. Nesten 13.000 personer ble skadd, og 60 helseinstitusjoner ble ødelagt. Fra slutten av august til slutten av oktober gjennomførte det norske teamet i La 2637 pasientbehandlinger og 180 ambulanseoppdrag. Hva
0: ser for flyplassen i Lekais for og vi har reist tilbake til Port-au-Prince. To måneder
1: etter at de ankomt Haiti, satte det norske teamet kursen hjem her. Noe av det siste de gjorde før de dro hem var å donere aggregater til sykehuset og skolen i landsbyen. Rundt hovedstaden var stemningen nå enda mer aggressiv, med opprør og demonstrasjoner, og det tog flere dager å få hele teamet fram til flyplassen. Hva du igjen med etter en sånn tur? Det må være tusen tanker og inntrykk. Og så er man blister tilbake i hverdagen.
0: Det er jo alltid en overgang å komme hjem fra å ha vært i et land der det er stor fattigdom, stor nød. kanske opptøya, alt. Og så liksom komme tilbake til... En plass der vi har alt, og alt fungerer. Og egentlig så burde jo det være, yes, det er kjempebra. Men, men det gjør jo at man tenker en del på hvordan verden er innrettet. Så det tar jo litt tid på en måte å bare komme tilbake til normalen igjen. Så, og så har man jo ofte jobbet veldig mye og veldig intenst, sånn at tar litt tid å hente seg inn igjen også på en måte
1: det. tenker du, altså nå er det nå har det gått noen måneder du var der tenker du ofte tilbake på Heidi?
0: tenker på det innimellom det gjør man jo og nå er det jo sånn at det har jo vært en ny runde med jordskjel for ikke så lenge siden heldigvis ikke like stort og ikke like mye skader men det gjør jo også at man at man tenker en del på det så det kommer nok med alle oss som har vært der en stund fremover.
1: Du har hørt Sykehuset, en podcast produsert av kommunikasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Serien er laget av Bjørn Resvold, mens Lars Inge Pedersen fra sykehusets kulturavdeling har komponert og spilt inn musikken. Ansvarlig redaktør er Hilde Pettersen. Har du tilbakemeldinger eller tips om andre historier vi kan fortelle, ta gjerne kontakt via e-post kommunikasjon krøllalfa unn.no.